0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。大家好，我是沐风。二零一五年，河南一名中学女心理教师在辞职信上写了：“世界那么大，我想去看看。”之后花了两年的时间去了大理、重庆等六座城市旅行。而四百年前，江苏有位少年读到《晋书·陶渊明》时。立下誓言，大丈夫应当走遍天下，朝临苍霞而暮栖苍梧，则能陷于一地终老此生。从1608年开始， 2 2岁的他徒步跋涉，历经30余年，足迹遍及大半个中国，走过江苏、福建、湖南、北京等21个省市自治区，他走过荒凉的穷乡僻壤，到过人迹罕至的边疆地区。冒着生命危险探索大自然的奥秘，并将所见所闻记录下来，留下六十余万字游记资料，经由后人整理成书。他就是徐霞客，而那本书就是地理名著《徐霞客游记》。说到徐霞客的游历史，那就不得不提曾经轰动一时的唐伯虎、徐经买题风波。一四九八年，富家子弟徐经。也就是徐霞客的高祖，怀抱着仕途梦想赴京赶考，他遇见了江南第一才子唐伯虎，两人相见恨晚，一起在京城放浪形骸。正所谓年轻气盛，两人恃才傲物又口无遮拦。有人问唐伯虎今年的科举会考什么，唐伯虎便将自己觉得会考的内容悉数道尽，徐经则在一旁附和表示认同。这不说不打紧，一说还真给他说中了。那年的科举考题基本和唐说的差不多，结果一条唐伯虎和徐经买通考官提前拿到考题的小道消息传开了，一时间朝廷炸开了锅，官场派系也借这个事闹得鸡犬不宁。弘治皇帝怒了，为了平息风波，在不给两人辩解机会的情况下，直接削除了唐徐的事迹。并命其终生不得再参加科举。原本对仕途信心满满的徐经，差点没因为这件事吐血身亡。此后对科举也不再抱有期待，更多的是失望。回家后直接跟儿子们说：“我不再强迫你们参加科考，你们爱考不考。”这也成了徐家的家训，一直传了下来。到了曾孙徐有冕这一代，更是把家训弘扬的有恃无恐。不参加科举考试也就罢了，整天喜欢游山玩水。朋友劝他买官，他不要；让他结识官僚，他不肯。1587年，徐有冕喜得一子，取名徐宏祖。都说有其父必有其子，徐宏祖在父亲的耳濡目染下，也变成了一个在旁人看来朽木不可雕的人。他没有出人头地的宏志，也没有想过要光宗耀祖，但是天资聪颖，自幼好学，几乎翻遍了家中所有的藏书，专挑历史、地理和探讨大自然等一类在当时看起来毫无用处的闲书，涉猎古今史籍、舆国方志、山海国经等。族兄徐中照曾说他性酷好奇书，课中未见书，及囊无疑钱，亦解衣示之。自背赋而归，金冲洞银镶，几笔四库。徐霞客对奇书的痴迷到了令人叹为观止的程度。有钱必买书，没钱就变卖衣物换钱买书。在私塾课堂上偷看《水晶注》，别的学生都想考秀才中状元，他却说志向是大丈夫当朝暮海而暮苍梧，这可把先生气得不轻。朋友都劝徐有勉要好好管管儿子，但作为父亲，却全力支持洪祖随着自己的性子去做喜欢的事，说道：“不屑于功名之教，不拘于圣人之言。”徐霞客整天遇山就爬，遇水就下，不管在当时还是放在如今，都会被无数家长视为游手好闲、不务正业。他曾因为探险受困山中而三天未归，急坏了家谱，却乐坏了父亲徐有勉。说道：“你这小子实在太像老子了，你眉宇间有烟霞之气，你不是立志周游天下吗？去吧，我不要你做庙堂的腐臣。”明如陈梅公也说：“我看啊，他是烟霞之客，就叫他侠客吧。”从此，徐弘祖便以侠客为号，更以徐侠客一名为后人所熟知，流芳百世。如果说父亲熏陶了徐霞客远方探险的志向，那么母亲为他的出行下定了最后的决心。19岁那年，父亲徐有勉病故，他在家守了三年的孝，守孝期满后，想外出游行的心蠢蠢欲动。可是父母在，不远游，徐霞客不忍心丢下老母亲一人在家。知子莫若母，母亲一下子就看穿了他的心思，说道。男儿志在四方，你当往天地间一展胸怀，怎么能因为我而无所作为呢？在母亲的支持下，徐霞客最终决心出游，去拥抱天与地，发现世界的另一面。临行前，母亲为他带上了亲手缝制的远游冠。他和母亲约定：春草出萌时出游，秋叶染霜时归来。这一年，徐霞客二十二岁。知乎上看到这样一个问题：贝爷和徐霞客谁的生存技能更强？底下的回答各异，但是有一个回答让我印象深刻。知乎网友柳如话说：“一时看贝爷胜，一世看侠客胜。”我没有对两人做过研究，但是徐霞客的出游的确不是简简单单的游玩，而是彻彻底底的探险。他饱览了各种人间胜迹，也遭遇了大小不同的险境。欲穷雁荡之胜，非飞仙不能。徐霞客幼时拜读的地理游记等书，对他产生深远的影响。来到雁荡山的初衷，也是为了寻找古书当中记载的雁荡山巅的雁湖。雁荡山以奇特险峻、瑰丽多姿的山岳风景而著名，就连当地的向导都望山生畏。向徐霞客指了方向之后，就止步不前了。徐霞客孤身一人，翻越一座又一座的险峻的高峰，往上都是陡峭的山势，而脚下全是千丈深渊。发现无路可走时，他就将布袋系在岩石上，悬空而下。结果布袋不幸被岩石勒断，险些掉入深渊。还好他反应机敏，及时抓住了突出的岩石，捡回了一条小命。最后，他证实了雁荡山顶并无大虎。诸如此类的危险，在徐霞客的游记当中不计其数。登顶嵩山万岁峰之后，他做了一个决定，就是从嵩山西壁攀援而下。他抓着野藤，从沿着山壁滑落，速度越来越快。到了谷底之后，发现自己的双手已经血肉模糊，自己身上的衣服也都擦破了。可是就在此时，徐霞客看到了霞光穿缝而入，光下的树木、石壁、瀑布呈现出一片玄幻绚丽的迷人景色，他立刻欢呼雀跃，好一个人间仙境，完全忘记了刚才的惊险和手上的疼痛。而这个地方，就是如今的松山奇景西沟。五岳归来不看山，黄山归来不看岳。徐霞客先后两次游历黄山，分别在1616年，还有1618年。他最早发现并记录了光明顶、鳌鱼背等处是黄山最高处的古夷平地，考证出黄山是长江水系和钱塘江水系的分水岭。登顶天都峰，徐霞客感觉万峰无不下伏，读莲花与抗耳。等爬上莲花峰顶。果真发现，峰居黄山之中，独出珠峰上，所以他得出结论：莲花峰是黄山最高峰。这个发现至今让测绘专家连连称奇，因为通过现代化技术测定之后，果然发现莲花峰比天都峰高54米。但是通过目测就知道两者的海拔差距，非一般人能做到。毕竟两座山峰之间间隔了 1,100 米。苏轼在《定风波》当中写道：“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”我觉得这就是徐霞客的写照。他全程徒步游行，风餐露宿，涉过三千道水，问过十万回路，足迹遍及三山五岳、长江大河。你听过的，他去了；你没听过的，他也去了。而且不管旅途多么艰险，徐霞客都会燃起篝火，在摇曳不定的昏暗火光当中写下旅途当中所有的见闻，日复一日，年复一年，不曾间断。出游在外，他鲜有回家的时候，一般都是婚丧生子等事宜让他不得不回。但是他每一次回家，一定会给母亲带回来远方的奇花异草、鲜果良品，并将壮游历险记如实相告。母亲不禁赞叹：“你有这样的经历，不愧为男子汉大丈夫。” 1625年，母亲去世，徐霞客在家守了三年孝，又开始了万里遐征。此后，他的人生没了来处，只剩远方。1636年，五十来岁的徐霞客开启了人生的最后一次出游，这回有一个法号叫做静文的僧人与他同行。静文是一个虔诚的修道之人，在南京银福寺禅诵近二十年，用自己的献血写,写了一本《华严经》，想将血经奉于大理鸡足山迦叶菩萨道场。听闻徐霞客去过鸡足山，遂想与其为伴，一同前往心之所向。徐霞客受其感动，便答应了。可是，这趟本应愉快的旅程，最后变成了一段生死之旅。两人行至湖南湘江，一伙强盗冲进他们的船里，烧杀抢掠。静文为了保住血金，被强盗捅了两刀，受了重伤。徐霞客跳入江中，才躲过一劫，但是钱财尽失。众人都劝徐霞客返乡，他却说：“我带着一把铁锹来，什么地方不可以埋葬我的尸骨？”可见他的西行之意极为坚定，誓死不回头。身体虚弱不堪的静文抵达广西南宁不久后，就与世长辞，留下遗言：“若死，可以古往，希望自己可以长埋几祖山，分袂未己，遂成永绝。徐霞客悲痛不已，还作了《哭静文禅旅六首》，希望有山生死共，东瞻五旅去来难。带着他的遗骨和血晶，按照既定路线继续上路。他翻越广西的大山，经过贵州，进入云南，爬名山，过澜沧江，眼前是茫茫万水千山，心里是千丝万绪。历经一年，终于抵达鸡足山。迦叶道场里，徐霞客奉上静文的经书，并亲手埋葬了挚友的遗骨，含泪诀别。别君已许携君骨，夜夜空山泣杜鹃。当时已患足疾的徐霞客离开鸡足山后，并没有回家，拖着病体，他穿越了流沙之地，见到了梦寐的金沙江，并否定了《尚书与共当中关于名山岛江的说法，第一次提出了金沙江是长江正源。1640年，他病况甚愈，被人送回老家江阴，次年在家中病逝，结束了自己传奇的一生。徐霞客游历三十余年，留下六十余万字的资料，经纪惠明等整理成《徐霞客游记》一书，得到了广泛流传。《徐霞客游记》开辟了地理学上系统观察自然、描述自然的新方向，既是系统考察祖国地貌地质的地理名著，又是描绘华夏风景资源的旅游巨篇，在国内外具有深远的影响。徐霞客是世界上对石灰岩地貌进行科学考察的先驱。欧洲最早对石灰岩地貌进行广泛考察和描述的是艾什培尔，时间是1774年。而最早对石灰岩地貌进行系统分类的是罗曼，时间是1858年。他们都晚于徐霞客。对热带岩溶的考察，西方直到1845年才有德国旅行家荣格胡恩。对爪哇千山地形的描述，比徐霞客晚200多年。俄国科学家罗蒙诺索夫他的《论地层》，在1763年的时候论述了石钟乳，比徐霞客晚130多年。当代人说走就走，可能带回来的只是朋友圈的晒照和短暂的愉悦，可徐霞客的说走就走，走了30多年，带回了无比珍贵的地理文献资料。徐霞客不仅对地理学有重大贡献，在文学领域也有很深的造诣。他的游记既是地理学上珍贵的文献，又是笔法精湛的游记文学。有人称赞他是“世间真文字、大文字、奇文字”。徐霞客游记被学术界列为中国最有影响力的二十部著作之一，是中国旅游走向全球的重要文化基石之一。徐霞客更与13世纪西方大旅行家马可·波罗分别被推尊为东西方游圣。可能很多人不知道， 5月19号中国旅游日的来源，其实是因为这一天是徐霞客游记的开篇之日，足以见这部作品的重要意义。毛泽东曾盛赞徐霞客及其游记，这不仅是科学作品，也是文学作品。他还表示：“我很想学徐霞客。”而英国剑桥大学教授李约瑟指出，《徐霞客游记》读来并不像17世纪学者们所写的东西，倒像是一位20世纪的野外勘察家所写的考察记录。徐霞客达人之所未达，探人之所未知，用一生的时间去完成“朝碧海而暮苍梧”的志向。他有严谨的科学探索精神，也有坚持到底的毅力。能获得伟大成就的人，必定有异于常人的能力和决心。临终时，他说：“汉代的张骞，唐代的玄奘，元代的耶律楚才，都是接受皇帝的命令前往四方。我只是一介布衣，拿着竹杖，穿着草鞋，凭一己之力游历天下，虽死，无憾。”徐霞客的大半生都在路上。即便前路莫测，他都勇敢去闯。途中遇见的人和事，成就了他波澜壮阔的一生，也为后人留下了名垂千古的《徐霞客游记》。说来真的很羡慕徐霞客说走就走的决心和行动力，也敬佩他遵从自己的内心，无惧艰难险阻，用自己的方式完成了梦想，找到了活着的真正意义。深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是沐风。喜欢沐风声音的朋友，可以添加文字下方的个人微信号，沐风与你不见不散。晚安，亲爱的朋友们
1: 。是不是对生活不太满意？很久没有笑过，又不知为何。